0: Servus, Gude und Moin Moin und herzlich willkommen zur 50. Episode des Pacemaker-Podcasts und zur 37. Episode der Serie auf den Punkt gebracht. Mein Name ist Max von showro.de und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ich finde es schon krass, sind 50 Episoden schon, die wir, die wir jetzt aufgezeichnet haben, 37 davon sind auf den Punkt gebracht. Wir haben eine neue Rubrik bald an dem Start. Geile Sache, freue ich mich drüber. Heute geht es um das Thema Fahrrad-Aerodynamik versus Komfort versus Preis. Bevor ich jetzt damit starte, möchte ich noch den Kommentar von Paul Klammer auf Zirkumflex minus Zirkumflex, Klammer zu vorlesen. Tolle Podcasts. Die Tipps helfen mir in jedem Training und die Interviews und Gespräche mit Katja und Max höre ich gerne beim Laufen. Weiter so. Vielen Dank, Paul. Ich hoffe, du hörst uns gerade auch wieder beim Laufen. Oder sonst, wo du gerade unterwegs bist. Und ähm, ja, auch wenn du, lieber Hörer, gerne als Autor bzw. als Rezensient in unserem Podcast landen möchtest, dann geh doch kurz in deine Podcast-App, bewerte uns dort mit fünf Sternen und hinterlasse uns einen Kommentar. Dann lese ich das auch die kommenden Episoden vor. Ja, und jetzt viel Spaß mit dem Intro. Pacemaker, der Podcast, der dich ans Ziel bringt. Bevor wir jetzt überhaupt mit dem Thema starten können, sollten wir klären, was Aerodynamik überhaupt ist. Grundsätzlich bedeutet Aerodynamik eigentlich das Verhalten von Körper in Luft. Für uns Sportler bedeutet das insbesondere, wie viel Widerstand bietet unser Körper und unser Fahrrad oder unser Material in der Luft. Denn umso größer der Widerstand in der Luft ist, desto mehr Energie bzw. Kraft müssen wir aufwenden, um voranzukommen. Das kannst du ganz einfach selbst testen. Fahr mal berg hoch. Und dann fahr den Berg ab und bleib mal aufrecht sitzen, so weit wie möglich und dann mach dich ganz klein. Du wirst merken, dass du, dass auf deinen Körper, viel weniger Kraft einwirkt von der Luft und du somit auch gleichzeitig schneller bist. Hierbei müssen wir dann insbesondere zwei Aspekte betrachten. Und zum einen unsere Position auf dem Rad selbst, also wie viel Widerstand bieten wir der Luft beim Fahren und wie viel Widerstand bietet unser Material. Also hier haben wir gleich zwei Aspekte, zum einen Haltung versus Komfort, weil der Komfort hier eine ganz bedeutende Rolle spielt und zum zweiten nochmal aerodynamisches Material versus den Preis. Wieso das, da kommen wir gleich dazu. Das Ziel von, ein, von, einem, von einer aerodynamischen Optimierung auf dem Fahrrad ist es auf jeden Fall möglichst wenig Angriffsfläche oder Widerstand der Luft zu bieten und der Luft die Strömung um uns herum und dem Rad drumherum so optimal wie möglich zu gestalten, sodass die Luft eben um uns und dem Fahrrad möglichst wenig blockiert bzw. aufhält und sehr gut abfließt, sodass es keine Verwirbelungen gibt, die auch wieder Energie kosten. Kommen wir zum ersten Punkt, den ich gerade angesprochen habe, dem Komfort versus der Haltung. Besonders für uns, für uns Triathleten ist es wichtig, dass wir eine gute Haltung auf dem Rad haben, denn diese Haltung beeinflusst später das Laufen. Wir könnten das Fahrrad möglichst weit optimieren, sodass wir sehr, sehr aerodynamisch auf dem Fahrrad sitzen. Das passiert bei reinen Fahrradwettkämpfen, die nur eine gewisse Zeit lang dauern, häufiger oder ist intensiver, da dort eben nicht im Anschluss noch, noch mal gelaufen werden muss. Aber bei einem triathlon müssen wir immer zwischen der Haltung und dem Komfort abwägen, denn umso aerodynamischer wir sind, desto schlechter ist die Haltung für oder desto mehr beeinflusst es die Haltung für das Laufen im Anschluss. Man kann ganz pauschal eigentlich sagen, umso kleiner man auf dem Rad sitzt, desto weniger Angriffsfläche haben wir, aber desto unkomfortabler ist es. Das wenn du, wenn du das schon mal ausprobiert hast, dann hast du vielleicht festgestellt, dass du irgendwie Schmerzen bekommst. Das kann aber auch hingehen bis zu Atemproblemen auf dem Rad oder auch Krämpfen. Und wie gesagt, auch ein ganz entscheidender Punkt ist die fehlende Kraft dann in der dritten Disziplin. Denn umso unkomfortabler, umso mehr müssen die Muskeln während dem Radfahren auch arbeiten, was uns auch Kraft kostet. Also wir müssen immer diesen Kompromiss zwischen Aerodynamik und komfortabler Haltung irgendwie finden. Und das ist gar nicht einfach, gar nicht so einfach, denn es ist, das ist einerseits abhängig von der Dauer, die du auf dem Rad sitzt und auch den Anspruch an dem Anschlusslauf. Stell dir vor, du bist auf der Langdistanz unterwegs, da willst du vielleicht deine sechs Stunden oder noch länger auf dem Rad etwas komfortabler haben, als wenn du nur eine halbe Stunde auf dem Rad sitzt. Da kannst du auch ruhig mal etwas aerodynamischer sein, um Kraft zu sparen, denn die Zeit, die du auf dem Rad verbringst, was es nicht so komfortabel ist, ist kürzer. Genauso ist die Frage eben, wie intensiv möchtest du deinen Lauf im Anschluss machen? Möchtest du nur einen lockeren Lauf haben und ins Ziel kommen danach oder möchtest du auch da sehr ambitioniert sein? Die Lösung dafür, dieser Anspruch dazwischen, ist einmal eine Faustformel, nachdem man ein Rad grob einstellen kann. Aber wenn du das Optimum aus dir und deinem Rad rausholen willst, dann brauchst du ein sogenanntes Bikefitting oder eine professionelle Radbiometrie. Dabei ist das Ziel, dass du das Fahrrad an deinen Körper anpasst. Aber nicht nur an deinen Körper, sondern auch an, dein, an deine Ziele, die du erreichen willst. Also einerseits auf den Komfort, den Widerstand, den dein Körper und das Rad in der Luft erzeugen, Genauso aber auch die Kraftentfaltung und Effizienz auf dem Rad, dass du möglichst effizient deine Kraft entfalten kannst, aber eben auch dieser andere Aspekt, die Ambitionen, die Ziele und ganz wichtig eben auch die körperlichen Probleme, falls du welche hattest. Und das passiert alles in einem guten Bikefitting. Worauf du genau achten musst, das habe ich in einem Artikel schon mit einem professionellen Bikefitter ausführlich erklärt. Den Artikel findest du in den Show Shownotes. Das, das erkläre ich dir später. <lacht> bei einem Bikefitting gibt es dann unendlich viele Stellschrauben schon fast. Du kannst jeden kleinsten Aspekt verändern bzw. anpassen auf dich und deinen Körper. Das fängt an beim Sattel, bei der Kurbel, bei den Schuhen beziehungsweise bei den Klickpedalen, die kann man einstellen, beim Vorbau, bei der Überhöhung zwischen Lenker und Sattel, beim Lenker selbst und so weiter. Du merkst ganz viele Stellschrauben, die eine Forstformel gibt es dafür, da kannst du es grob mit einstellen, aber professioneller und besser auf dich angepasst ist eben ein Bike-Fitting. Ein ganz entscheidender Punkt ist auch die Beweglichkeit von dir, denn wenn du sehr steif bist, dann kannst du vielleicht gar nicht in so eine Position, in so eine aerodynamische Position kommen, wie du eigentlich erreichen könntest. Und somit kannst du auch die Kraft nicht entfalten, die du eigentlich entfalten könntest. Hat auch gleichzeitig Auswirkungen wieder auf die dritte, auf das Laufen. Wenn du dein, an deiner Beweglichkeit arbeiten möchtest, damit du vielleicht besser auf dem Rad sitzt, dass du besser deine Kraft entfalten kannst, dafür haben wir als Shuro einen Kurs entwickelt, endlich schmerzfrei, da lernst du in zehn Wochen alles, was du brauchst, um dich beweglicher zu machen und gleichzeitig die Kraft aufzubauen. Mehr dazu findest du dann findest du auch in den Shownotes. Jetzt haben wir den einen Aspekt behandelt, den Komfort bzw. die Haltung, aber es gibt noch den zweiten Aspekt eben, dass du dein Rad selbst aerodynamisch machst. Was bringt es dir, wenn du, auf, wenn du hoch aerodynamisch auf einem Fahrrad sitzt, was eben sehr, sehr windanfällig ist, sehr, sehr viel Widerstand dem, dem, dem Wind bietet und somit deine aerodynamische Position eigentlich schon verpufft. Bei meiner Recherche <lacht> habe ich festgestellt, dass es da sehr, sehr viele verschiedene Stellschrauben gibt, die du anpassen kannst und eigentlich alles. Das fängt bei ganz bekannten Sachen an wie ein Triathlonlenker dass du eben auf dem Lenker liegst, du bist nach vorne gebeugt, du bietest weniger Angriffsfläche, die Luft kann besser um dich rumströmen. Den Rahmen, einen Triathlonrahmen, kennst du, die sind eher tropfenförmig, die Rohre, sodass die Luft besser darum fließen kann und weniger Widerstand bietet. Hochflankenfelgen oder Scheibenräder hast du sicherlich auch schon gesehen, dass das Hinterrad komplett wie eine Scheibe ist und gar keine Speichen mehr hat. Du kannst einen aerodynamischen Helm anziehen, du kannst eng anliegende Klamotten anziehen. Das sind noch relativ bekannte Sachen, es geht aber auch noch viel, viel weiter. Du kannst eine aerodynamische Trinkflasche kaufen, du kannst aerodynamische Speichen nutzen, es gibt aero magneten für dein Tacho oder sogar Aeroschraubenabdeckungen, schraubenabdeckungen sodass die Luft an der Schraube von zum Beispiel einem Aerolenker, auf den du, den du liegst, besser die Luft abweisen. Das hat von mir aus alles eine Berechtigung, die Frage ist immer nur, auf welchem Niveau befindest du dich gerade und lohnt sich das überhaupt? Denn was bringt dir, wenn dein Rad 10.000, 15 15.000 Euro wert ist, aber du gar nicht die Kraft davon ein... oder dass du die Kraft gar nicht aufwenden kannst, dass sich das überhaupt lohnt? Wenn du, dir, wenn du dich mit aerodynamischen Bauteilen beschäftigst, dann wird häufig in einer Ersparnis in Watt gerechnet, beziehungsweise wird das angegeben. Wenn du dir das mal genauer anguckst oder vielleicht auch die Testvariablen anschaust, dann stellst du meist fest, dass das bei 40 kmh getestet wird. Und da kam mir die Frage, wie viele Leute schaffen denn im Schnitt überhaupt mehr als 40 km/h, kmh, sodass diese Ersparnis, die dort angegeben ist, wirklich sich bewahrheitet. Ich habe mir das bei der Challenge Rot angeguckt, ein sehr, sehr schneller Wettkampf, beim Rad besonders. Da sind wirklich nur die Top 15 Sportler Insgesamt also von Profis und Altersklassenathleten im Schnitt über 40 km/h gefahren. So, und wenn du nicht so schnell fährst, dann ist die Ersparnis auch nicht so hoch wie dort angegeben. Also wir haben einerseits diesen, diesen, diese Ersparnis in Leistung in Watt, andererseits auch einen sehr, sehr hohen Anschaffungspreis und das ist jetzt die Abwägungssache eben, auf welchem Niveau befindest du dich und lohnt sich das überhaupt? Zudem bringen aerodynamische Bauteile auch nur was auf geraden Strecken und bergab. Und wenn du dann eben dort auch diese Leistung erbringen kannst. Wenn du eine sehr, sehr hügelige Strecke hast mit sehr vielen Kurven und bei Abfahrten, dann wird sich aerodynamisches Material kaum lohnen, denn du sitzt halt viel Zeit auf dem Rad, wo es bergauf geht, oder dass du viel bremsen musst. Hinzu kommt nochmal, dass du auch eben eine gute Fahrtechnik besitzen musst auf dem Rad, sodass sich das überhaupt lohnt. Denn du kannst, auch wenn du die Leistung erbringen könntest, auf komplett geraden Strecken. Es gibt keine Strecke, die 100% gerade ist. Deswegen ist es auch gut, dass wichtig, dass du eine, eine sichere Fahrtechnik hast, eine gute Fahrtechnik, sodass du wenig bremsen musst oder sehr wenig Energie verlierst durch vielleicht solche Kurvenfahrten. Erst dann lohnen sich, diese Komponenten auszutauschen und das Geld dafür in die Hand zu nehmen. Und bis dahin solltest du das Geld viel lieber in ein professionelles Bikefitting investieren oder in einen Trainer, der dich optimal auf deinen Wettkampf vorbereitet, sodass du auch keine Probleme hast. Und erst dann später, wenn du wirklich diese Leistung erbringen kannst und die Technik besitzt, dein Rad so zu kontrollieren, dann kannst du dich auch auf aerodynamische Komponenten konzentrieren, die sie grundsätzlich auch meistens sehr teuer sind. Bist du anderer Meinung wie ich? Siehst du es anders? Oder hast du noch Fragen dazu? Dann schreib mir gerne an max@schuro.de. Ich bin Max von shuro.de und unter schuro.de/050 findest du die Shownotes und alle Links noch mal dazu. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du unseren Podcast weiterempfiehlst, uns auf iTunes bewertest und wenn du keine Neuigkeiten verpassen willst, dann folg uns auf Instagram oder auf Facebook oder abonniere unseren Newsletter. Und ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg bei einer aerodynamischeren Sitzposition, vielleicht auch bei mit aerodynamischeren Komponenten und dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, eine schöne Trainingswoche oder einen schönen Wettkampf, je nachdem, was bei dir jetzt ansteht. Bis dahin, mach's gut, ciao.